0: Hallo und herzlich willkommen wieder bei WissChange. Heute haben wir ein super gutes Thema, was besser gar nicht zum Podcast und zu, unserem, zu unserer Philosophie passen könnte. Und zwar geht es um die persönliche Weiterentwicklung anhand eines Beispiels von einer sehr guten Freundin von mir, und zwar die Sonja, die haben wir heute auch eingeladen zu uns in den Podcast und ich bin mega froh, dass du es geschafft hast, dass äh, wir endlich auch diese technischen Hürden geschafft haben. Ehrlicherweise haben wir gerade ziemlich lange gebraucht, dass wir von unserer Seite her irgendwie unser improvisiertes Tonstudio in Schuss gebracht haben. Und heute soll es einfach darum gehen, ähm, wer ist Sonja, warum ist Sonja hier? Ich mache ganz kurz die Einleitung. Die Sonja, wie gesagt, ist eine sehr gute Freundin von mir. Ich kenne sie schon von Anfang an von meinem Studium. Ich habe ja Fitnesstraining studiert und da ähm, vor acht Jahren ungefähr war dann auch schon die Sonja dabei, hat auch angefangen. Und wir haben auch beim gleichen Arbeitgeber damals angefangen und haben da sehr viel Erfahrung gesammelt, haben viel Flyer verteilt, haben viel Leute angesprochen, viel Verkaufsskills gelernt und auch einiges an ja, wilden Zeiten so personaltechnisch durchlebt und durchstanden. Und ähm, ja, ich kenne, muss ich jetzt dazu sagen, ich, und das ist auch ein Hauptgrund, warum Sonja da ist, neben dem, dass wir uns sehr gut kennen und gut befreundet sind, dass ich kenne niemanden, niemanden, der einen logischeren Verstand hat, analytischer an Herausforderungen rangeht und gleichzeitig immer noch so diese menschliche Komponente so in den Vordergrund bringen kann. Denn wie man es irgendwie so kennt, meistens würde man sich so klischeemäßig vorstellen, der Analytiker, der irgendwie menschlich vielleicht Defizite hat oder eben der Menschliche, der sehr verplantes und irgendwie analytisch gar nichts auf die Reihe bekommt. Und bei Sonja ist das irgendwie so dieses einmalige Komplettpaket, meiner Meinung nach. Ne? Und ähm, Sonja kennt sich sehr gut aus mit Social Marketing. Und vielleicht, Sonja, darfst du dich auch mal ganz kurz vorstellen, was machst du gerade so, was ist gerade so deine Leidenschaft und ich darf nicht so viele Fragen auf einmal stellen. Deswegen, genau.
1: <lacht> ähm, ja, ähm, erstmal Hallo, auch von meiner Seite. Ich freue mich ebenfalls riesig, dass ich ähm, dabei sein darf. Ich äh, Entsprechend, na, wie, wie wir eben schon lange befreundet sind, verfolge ich das Ganze ja auch äh, so von Anfang an ein bisschen mit und finde es wahnsinnig spannend. Ähm, wir haben gerade schon gesprochen, wir sind seit acht Jahren jetzt befreundet eigentlich und ähm, meiner Meinung nach auch, das, da ging das von 0 auf 100 äh, Wir verstehen uns einfach 1A und ähm, ja, ich glaube, bei allem, was du mir jetzt gerade so äh, schön, schön vorgehalten hast, was an mir gut ist, bist du ähm, wahrscheinlich auch ein sehr großer Teil von gewesen, der mir die Entwicklung so ein bisschen aufgezeigt hat, ermöglicht hat. Und ähm, dafür muss man dann vielleicht auch einfach mal Danke sagen. Es hat mich einfach mitunter auch dahin gebracht, wo ich, wo ich jetzt bin. Ähm, ich kam aus der Biologie zur Fitness und ähm, das ist dann natürlich eine große Veränderung und ähm, jetzt bin ich von der Fitness ins Marketing und wieder eine große Veränderung und äh, wenn man es genau betrachtet, ist aber auch wieder ganz, ganz viel Gleiches dabei und ähm, um dann mich persönlich noch mal vorzustellen, ich bin einfach extrem neugierig und ich glaube auch ähm, sehr mhm. begeisterungsfähig für vieles und deswegen... Bin ich vermutlich auch jetzt da, wo ich bin. Ich bin, äh, wie gesagt, dann von der Fitness ins Marketing gekommen. Ich darf als Dozentin arbeiten. Ich darf an äh, Hochschulen lehren. Und ähm, ja, das Marketing ist, ist auf jeden Fall mein, mein großes Steckenpferd aktuell.
0: Ja, super gut. Also ich finde es immer noch sehr, ja, also ich bin einfach auch immer noch so, Buff irgendwie von dieser Entwicklung, also ich meine, der kleine Jonas, die kleine Sonja, gut, so klein waren wir nicht, aber ähm, ich weiß nicht, von der Entwicklung fühlt sich schon so an und wenn ich alte Bilder sehe, dann denke ich schon, okay, gut, ich war immer schon, ich glaube, der Älteste aus der Gruppe so, aber wir sahen doch irgendwie noch ganz anders aus und haben ganz anders gedacht und ganz anders irgendwie vielleicht auch die Welt noch gesehen und das hört jetzt so an, wie wenn wir uns schon aus dem Kindergarten kennen, aber irgendwie. <lacht> hat
1: sich schon extrem viel getan, ähm, ja. für uns für uns alle. Ja, ja. Ne? Also, acht Jahre sind auch eigentlich nicht wenig Zeit. Ja.
0: und gerade das, was du sagst, als Dozentin eben arbeiten, und ähm, das finde ich schon sehr beeindruckend, dass du auch dann mit deinem Selbstbewusstsein einfach gesehen hast, was du da alles wirklich kannst, was in dir steckt, und wie du da auch anderen weiterhelfen kannst, wie du andere befähigen kannst, auch das Beste aus sich rauszuholen. Das ist ein Sprung, der einfach ja, so wichtig war und auch so wahrscheinlich einfach schon immer auch so gedacht war, aber der doch irgendwie so riesig erscheint, wenn man das jetzt so hört und so, ja, das begeistert mich einfach, macht mich auch irgendwie stolz, dass, dass wir uns schon da von Anfang an kannten und dass ich jetzt sagen kann, hey, ich kenne einfach diese Dozentin da, die da über Marketing anderen Leuten was beibringen darf und eben da auch Arbeiten korrigiert und ich meine, bei der Zeitung hast du, glaube ich, auch mal Artikel korrigiert und, äh, auf Rechtschreibung geprüft und das hast du, glaube ich, ja, schon ziemlich früh ja. gemacht. Und ähm, was begeistert dich denn an Marketing so besonders, Sonja? Gibt es da irgendwas, wo man, sage ich mal, wo du weißt, ey, das ist genau das und das Thema oder ist es vielleicht, dass du sagst, nee, nee, das kann man so gar nicht genau definieren?
1: Mhm. Ähm, ja und nein und, und von allem ein bisschen. Ähm, also was ich jetzt vielleicht noch nicht erwähnt habe, also ich, ich ähm, verdiene unter anderem natürlich so ein bisschen dann äh, mein Geld durch dieses Dozentsein, aber selber lerne ich ja auch noch im Marketing. Ich ähm, mache mein ähm, äh, mein MBA, also mein Master of Business Administration und der ganz spezielle Teil des Marketings, den ich mir da eben rausgesucht habe, ist digitales Marketing, also alles, was sich... Ähm, ja, alles, was digital abläuft und der Schwerpunkt rutscht natürlich ähm, immer mehr in den, in den Online-Bereich, ne? alles, was mit Internet zu tun hat. Das ist schon auch ganz bewusst so gewählt gewesen. Es gibt natürlich verschiedene andere Möglichkeiten ähm, im Marketing sich weiterzuentwickeln. Aber ich denke, das Digitale und Online, das bietet einfach ähm, sehr viel Zukunft auch. Und ähm, nochmal so eine extreme Variabilität, also Marketing selber ist sowieso schon so ein Riesengebiet, das man überhaupt nicht ähm, über einen Kamm scheren kann, weil meistens, wenn man von Marketing spricht, denken dann die meisten eben an diese sogenannte Kommunikationspolitik, also alles, ähm, was mit der Kommunikation zwischen Unternehmen und Kunden und aber mittlerweile durch das Internet eben auch vom Kunden wieder zurück äh, an die Unternehmen zu tun hat, Genau genommen ist es aber noch sehr viel mehr, ähm, gibt es noch ganz andere Bereiche im Marketing, die ähm, eben auch sehr wichtig sind, aber das bunteste ist eben oft diese Kommunikationspolitik und gerade im Online-Marketing bieten sich so viele unglaublich spannende Bereiche, ne? von, von Podcasts über ähm, bildgebundene soziale Medien, aber eben auch Online-Werbung, wie wir vor kurzem ja erst dann drüber gesprochen hatten, durch das, was ich euch da so ein bisschen zugespielt habe und natürlich eure eigene Website ist ja auch wieder was, was aus dem Bereich Online-Marketing kommt und dann wiederum steht das ja auch alles nicht für sich alleine, es ist so umfassend und, und so, so ja, man kann so viel spielen damit und das bedeutet aber eben auch, dass man halt nie irgendwie fertig damit ist, weil gerade ähm, durch die sozialen Medien und im Internet sowieso alles so schnelllebig ist. Und das trifft dann eben wieder alles, was wir aus unseren äh, Anfangszeiten auch schon mitgenommen haben und diese, diesen Weg, den wir schon hinter uns haben. Es entwickelt sich halt alles und man ist nie fertig und man muss immer am Ball bleiben. Und das ist irgendwie schön.
0: <lacht> also, wenn ich es richtig verstehe, hast du quasi das Thema, was dich sehr weit gebrachter Thema Entwicklung, Selbstentwicklung sozusagen definiert, indem du Marketing als die Definition für Entwicklung, für, ein, für eine Notwendigkeit irgendwie auch angesehen hast, die eben zur Entwicklung weiterhilft, entweder Unternehmen oder sich selber oder eben aufmerksam macht äh, für eine gewisse Zielgruppe. Ähm, ich meine, waren das ungefähr ähnliche Beweggründe, warum du in die Fitnessbranche gegangen bist, weil, ne, auch ganz interessant, du hast ja davor irgendwie Biologie angefangen zu studieren, was ja auch sehr viel, also diese Naturwissenschaften, die haben mich ja immer persönlich abgeschreckt, weil da eben so viel Mathematik da war, ne? und für mich war das in der Schule immer interessant, bis dann halt der Mathematikanteil überwiegt hat und auf einmal war es halt für mich ein No-Go, obwohl ich es eigentlich immer interessant fand mit, den, also, ja, ob es jetzt Physik oder Biologie war, mit dem Lichtgeschwindigkeit oder eben mit den, mit den Zellen und den ganzen ähm, Elementen, die man da gelernt hat. Aber dann, wenn es doch ums Rechnen ging, habe ich halt immer abgeschaltet. Aber wie, ich meine, hat dieser Entwicklungsprozess, den du gerade auch übers Marketing so schön äh, zusammengefasst hast, was Marketing deiner Meinung nach ausmacht, hat es auch was damit zu tun, dass du, sag ich mal, von dem Bio Biologiestudium zum Fitnessmarkt im Sinne von, du meldest dich an und wirst dort Studentin, in einem dualen Studium, hat es damit auch was zu tun?
1: Ähm, hm, super interessant. Es ist auch tatsächlich was, was ich mich selber zwangsläufig ja oft fragen musste, weil das natürlich zum Beispiel im, äh, im Berufsleben dann natürlich die Frage ist, wenn du dich irgendwo bewirbst und dann sehen die Leute, wie viele Sprünge, Quantensprünge du in deinem Lebenslauf hast und du musst es ja irgendwie erklären und dann versuchst du selber drüber nachzudenken. Und ähm, ich glaube, ich kam sehr, sehr lange da auf, auf keine Antwort. Mhm. Ähm, es, es, es braucht, glaube ich, selber ein bisschen Entwicklung, um Entwicklung überhaupt verstehen zu können. Ähm, um zu sehen, wie weit man gekommen ist, da, dass man überhaupt wohin gekommen ist, auch wenn man es gar nicht so geplant hatte vielleicht und ähm, was man dann eigentlich alles geschafft hat und auch stolz darauf sein zu können. Mhm. Und ähm, dieser Sprung von der Biologie zur Fitness, der war, ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, nicht, 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 nicht durchdacht, aber es war mir auf jeden Fall nicht selber nicht unbedingt klar, warum ich das jetzt so für mich entschieden habe. Ich, ich wusste, ich muss aus einer Sita Situation raus, um, um auch irgendwo ein Stück weit unglücklich um zu bleiben. Es hat... Ähm, im Großen und Ganzen mich schon ein Stück weit aufgefressen. Es war wahnsinnig anstrengend ähm, vom Inhalt her, aber auch durch die Distanz zu meiner Familie und zu meinem Partner. Und ähm, ich wusste nur, ich muss was ändern. Im Nachhinein hat es bestimmt unterbewusst schon einige Gründe mehr gehabt, als, als sie mir vielleicht ähm, auch jetzt noch bewusst sind. Aber ähm, de, die Tatsache, dass da eine Entwicklung da war, war mir nicht, war mir. Bis, bis vor kurzem auch eigentlich gar nicht bewusst. Und es ist aber schön rückblickend, das so zu betrachten, weil ja, irgendwie war, war das wohl schon immer so ein Ding für mich, einfach nicht stehen zu bleiben und sich zufrieden zu geben. Und eben, wie gesagt, diese Neugierde ist da, wenn man es genau betrachtet, ich, äh, da war die Biologie und da war Fitness und da ist Marketing und das sind drei Bereiche, in denen kann man sich sehr stark spezialisieren. Ja, und irgendwie hänge ich in allem ein bisschen drin, und das ist aber auch schön.
2: <lacht> Hast du dann auch Fitnesstraining, wie der Jonas studiert, oder ein bisschen was was anderes?
1: Ich habe Fitnessökonomie studiert. Okay. Also bei mir war der, ähm, ich sag mal da der praktische Teil nicht ganz so gegeben. Für mich ähm, war eben dann BWL ist da eben noch ein, ein Teil davon. Der Grund übrigens, weshalb ich dann überhaupt zum Marketing gekommen bin, weil es natürlich dann auch ein Teil von, von diesem BWL-Part äh, ist aus dem Studium, der mich dann auch ziemlich begeistert hat.
2: Ja, also ich studiere ja Sportökonomie. Das ähnelt wahrscheinlich dem Fitnessökonomie sehr. Also ich glaube, das sind zwei oder drei Module, die so ein bisschen unterschiedlich sind. Ähm, ich erinnere mich noch an mein Marketing-Modul. Das war, glaube ich, relativ am Anfang. Kannst du dich wirklich noch an das Modul damals von, von deinem Studiengang erinnern und was du damals mitgenommen hast oder was dich vielleicht da schon an Marketing begeistert hat, weil ich, es gibt ja, glaube ich, Sportmarketing als ein Modul, Marketing nochmal als ein extra Modul. Ähm, ja, was hast du da aus dem Studium mitgenommen?
1: Frage. Das erste Modul Marketing, das ich hatte. Es war, glaube ich, ja eher auch so ein, so ein bisschen Management behaftet. Und ähm, ich meine das ist auch eine Zeit, wo ich über den Jonas so ein bisschen schon mehr ähm, von der, sagen wir mal, von der körperlichen, sportlichen Seite hin zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen bin. Mhm. Und ähm, gerade im, im Marketing ist es ja eben dann dieses, diese Kunst, das Kreative mit dem Logischen zu verbinden, mit rationalen und wirtschaftlichen Entscheidungen. Und gleichzeitig eben diese, die, diese Entwicklungspotenziale zu sehen, zu nehmen. Nie zu wissen, ob das, was man gerade macht, wirklich ganz genau dahin führt, ne? weil so viele Faktoren da mit reinspielen. Der Markt, die Branche, ähm, die, die Zielgruppen. Ja, weiß man immer nicht so genau. Und ich kann mir, also schon hm, eine Weile her bei mir, aber ich meine, dass das so mich ziemlich auf diesen Trichter gebracht hat, ähm, ja, okay, Trainingsfläche, schön und gut, aber man kann auch in anderen Bereichen irgendwie mm. total viel total viel machen und sich ausleben und, und, und erreichen und helfen, Dinge voranzubringen. Und ich glaube, das ist auch was, was Jonas und mich so ein bisschen verbindet. Es geht ja nicht nur um die eigene Entwicklung, die super ist, aber es ist halt auch mega cool zu sehen, was sich um einen rumtut, tut, wie man da positiv mit helfen kann, weil mm -hmm. im Endeffekt entwickeln wir uns ja alle nur miteinander. Und
0: ist das auch ein Grund, warum du dann zur Fitnessbranche gekommen bist? Auch vielleicht so die Intuition, du möchtest auch anderen helfen? War das damals schon so? Oder war es wirklich so, dass, okay, da ist eine Stelle, da geht's und da kann ich auch duales Studium machen und, okay, das ist Fitness, probiere ich halt mal aus? Hat, mhm. oder?
1: Nee, das tatsächlich war schon, war schon ein großes Ding. Ähm, wie gesagt, ich finde es sehr vielseitig interessiert. Und eigentlich hatte ich mich ähm, nach dem Abitur beworben, ich wollte OP-Krankenschwester werden. Ich wollte, ich war schon immer sehr stark interessiert am menschlichen Körper. Und ähm, ja, und, und man hilft anderen, ne? man tut was Gutes und ich, ich finde immer so, dass das, was man anderen Gutes tut, das tut man halt auch sich irgendwo Gutes. Ne? Also ja. ich persönlich gehe abends besser schlafen, wenn ich weiß, boah, ja, irgendwie irgendjemand denkt heute positiv über mich, weil mhm. ich war für ihn da, ich konnte helfen, ich konnte unterstützen. Und ich bin da halt leider nicht reingekommen und na gut, dann hat man Abitur und alle sagen, du solltest auf jeden Fall studieren, mit Abitur solltest du auf jeden Fall studieren. Ja, und dann machst du halt dummerweise ein bisschen so den Kopfsprung in so ein mega anspruchsvolles Gebiet. Mhm. Das total interessant ist aber wie gesagt, einfach mich nicht glücklich gemacht hätte auf Dauer. Und dann, ja, habe ich recherchiert, okay, was, was kann ich anderes machen mit meinen, mit meinen Fähigkeiten, mit dem, was ich jetzt ja auch schon gelernt habe. Weil ähm, ihr wisst ja selber, ne, ähm, Physiologie ist ein Teil in, der, ähm, im, in diesem Studium, Trainingslehre. Du musst wissen, wie bewegen sich Muskeln, wo sind die, wie heißen die? Ähm, was für einen Zweck erfüllen die oder was kann sein, wenn du da und da Schmerzen hast und wie trainierst du da dagegen. Das hat sich ja schon sehr gut wiedergespiegelt mit dem, was ich, ähm, äh, was ich aus dem Biostudium mitbringen konnte. Ähm, auch wie ein Muskel funktioniert und solche Geschichten. Mhm. Und ähm, ja, ich habe mich dann schlau gelesen, was es so für Möglichkeiten eben gibt, da meine, meine Stärken äh, mitzunehmen, um eben dann doch irgendwo wieder auf die Schiene zu kommen, was Gutes zu tun und Leuten zu helfen. Und ja. das, das war schon, also muss man schon sagen, war schon mit einem Auslöser dafür, dass ich mich genau dafür entschieden habe. Ja, Interessant, also, wie gesagt, ich habe davor, ähm, vor unserem Gespräch habe ich noch gesagt, ich, ich weiß es eigentlich nicht, was der Auslöser war. Jonas hat mich jetzt wieder so ein bisschen da rangeschubst.
0: <lacht> schön zu hören. Ich habe jetzt im Kopf so ganz intensiv diese Zeit, wo wir damals äh, bei Mrs. Sporty gearbeitet hatten, ne? das war ja die erste Zeit, wo wir eben unser Studium angefangen hatten und ähm, da ist eben Sachen Marketing, was mir so prägend immer ist, ist halt, wie wir irgendwo rumgelaufen sind und Flyer verteilt haben und irgendwie halt versucht haben, die Leute ähm, oder die, ja, die Frauen halt zu begeistern für ein, für ein Probetraining und ich habe da unheimlich viel gelernt tatsächlich und die Frage ist halt, das ist ja im Prinzip dann Vertrieb und nicht Marketing, oder? Wenn man Kaltakquise macht, oder ist das eigentlich ein übergehender Prozess, dass man sagt, kann man das klar trennen? Also Vertrieb ist ja, dass man es wirklich verkauft eigentlich, also soweit das, ich weiß. Ich hätte ne?
1: jetzt direkt Marketing gesagt.
0: Ja, oder würdest du sagen, ist Flyer verteilen, Marketing eher oder Vertrieb, Sonja? <lacht> so
1: also meistens sind die Übergänge zwischen Vertrieb und Marketing schon sehr fließend. Vertrieb und Marketing sitzen oft beieinander, sind oft dieselbe Abteilung, je nachdem, wo man eben ist. Jetzt gerade auch, hatte ich tatsächlich erst vor kurzem wieder, wenn du ähm, im Online-Bereich beispielsweise bist und es geht um Lead-Generierung, dann sind die Leads, oder die Lead-Generierung ist so lange Marketing, bis die Leads und bestimmtes Level an, ja, du erinnerst dich noch, ne, die müssen heiß sein. Die Kontakte, ich hab's ja. Gesagt, ich habe es <lacht> noch reingeschrieben. Ähm, bis die so ein bestimmtes Level an Hotness erreicht haben, wo man gesagt hat, oder wo man sagt, jetzt sind die vertriebsreif. Mhm. Und ab da ist es Vertrieb. Aber dann wiederum, wenn du, und da wird sich Amon dann bestimmt noch dran erinnern, die Customer Journey, ne, also diesen Weg, den der Kunde vom ersten Kontakt an hat zum Unternehmen, die endet ja nicht mit dem mit dem Kauf eines Produkts oder einer Dienstleistung, es geht danach ja weiter. Das mhm. ist ja dann aber wiederum nicht mehr Vertrieb, mhm. aber vielleicht auch schon ein bisschen, weil eigentlich zum Vertrieb besteht in der Regel dann die persönliche Bindung, aber viele Maßnahmen kommen eben eigentlich wieder eher aus dem Marketing, wenn du zum Beispiel ähm, eine Newsletter hast, auch das ist ja Kundenbindung, auch im Nachhinein, na, nach dem Kontakt, nach dem Kauf und ähm, wie gesagt, das ist, das ist fließen. Du willst die Leute zum, zum Wiederkauf oder zum Wiederschein anregen. brauchst den Kontakt zum eigentlichen Verkäufer oder jetzt in der Automobilbranche sehe ich das eben auch. Die äh, Leute hängen an ihren Verkäufern. Die kommen dann auch nur wieder dahin. Und ich bin diejenige, die, die an Kundendienste erinnert und die ähm, an äh, bestimmte Verkaufsaktionen, Upgrades, ähm, Neuprogrammierungen äh, erinnert oder, oder aufmerksam macht. Das geht dann Hand in Hand.
2: Also ich finde es interessant, dass du gerade diesen Kundenbindungsaspekt nochmal ansprichst. Das ist auch das, was ich jetzt bei uns im Studium zum Beispiel mitgenommen habe, weil ich finde, wenn, wenn man jetzt an Marketing denkt und davon noch nicht so viel Ahnung hat, dann denkt man erstmal an dieses ganze ähm, Nach-außen-hin-Präsentieren. Aber das dieser Kundenbindungsaspekt halt so einen großen Bereich ausmacht, da denkt man erstmal gar nicht dran. Und ich glaube, das geht auch vielen Unternehmen so, wenn das Marketingbudget berechnet wird, dass man jetzt nicht so viel in diesen Bereich Kundenbindung investiert oder auch Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiterbindung, sondern dass halt viel in ähm, ja, Promo nach außen fließt und dieser Aspekt vielleicht so ein bisschen vernachlässigt wird. Oder wie sind da deine Erfahrungen?
1: Mhm. Also das kommt kommt ganz stark drauf an, so ein bisschen auf das Unternehmen und auch, was, was das eigentliche Angebot des Unternehmens ist. Also beim Produktmarketing, also du willst ein Shampoo verkaufen, da geht es in der Regel, jeder braucht Shampoo oder fast jeder braucht benutzt es, wie auch immer, aber du willst ja eigentlich, du willst die Leute halt vor allem darauf aufmerksam machen. Und natürlich ist es super, wenn die dann ähm, auch überzeugt vom Produkt sind und so. Aber das ist ja so ein, ja, das ist, das ist so ein immer wiederkehrender Prozess. Aber jetzt andersrum halt wieder, wenn du ein Auto verkaufst und das wird halt nur alle, brauchst du nur alle paar Jahre. Klar gibt es ja Leute, die holen sich ein, das nächste Modell wie das nächste iPhone quasi. Oder gerade bei Dienstleistungen, die halt eben extrem, ähm, vielleicht auch Erklärungsbedarf haben, das kennt ihr aus der Fitnessbranche ja auch, ähm, da hat, hat vieles mit Follow-up zu tun. Ne? Man ruft nochmal an, ähm, hey, du warst nach deinem, hast noch keinen Vertrag abgeschlossen nach deinem Probetraining und jetzt sind, was weiß ich, ein, zwei Wochen vergangen, wie sieht es denn aus? Gibt es denn irgendwas, äh, wo, wo du noch Fragen hast? Ähm, solche Sachen. Also es ist, es kommt so ein bisschen drauf an, was das Produkt und die Dienstleistung ist. Wir sind aber natürlich als Konsumenten extrem erschlagen von dieser ganzen, ganzen Werbekommunikation, die sich vor allem, man nennt das ähm, dann Push quasi, dass die Leute dahin hinschubst, wo sie hin sollen. Ja, das okay. ist eher sehr unsanft und sehr, sehr ähm, bunt und laut und hektisch teilweise mhm. auch, weil sich das ja durch dein dein ganzes Leben zieht Fernsehen Handy
0: ja ich glaube wir waren auch sehr bunt und laut damals mit unseren Flyern auf äh,
1: in, ja das in ist ähm, tatsächlich <lacht> so ein bisschen auch weil ich nehme das ich nehme auch da total viel äh, Lernerfahrung mit weil ähm, hm, wie soll ich sagen es war also manche haben sich ja schon die wir leider auch öfter mal angesprochen haben weil wir ähm, muss man vielleicht dazu sagen wir haben Promotion gemacht in halt einer kleinen Stadt. <lacht> und die Wahrscheinlichkeit, dass du halt am Mittwoch, am, äh, am Wochenmarkt äh, die gleichen Personen immer und immer wieder ansprichst, die ist schon recht hoch Ja, gewesen. einmal
0: Einmal war es so, da hat eine gesagt, ja, Sie haben mich doch schon zweimal angesprochen. sage ich, ja, beim dritten Mal wird es dann aber Zeit, dann müssen wir jetzt gleich reingehen und eine Mitgliedschaft machen. Und dann hat die auch gelacht und hat gemeint, ja, okay, beim dritten Mal dann. Aber die habe ich dann nie wieder gesehen, vielleicht ist sie dann aus der Stadt weggezogen oder so.
1: <lacht> Keine Lust mehr gehabt, ja. Ne? Und das, also das, kam ja, das kam ja da auch schon für manche etwas aggressiv. Ja. ich kann es auch nicht leiden, wenn ich äh, nur meine Erledigung machen möchte und, und ständig angesprochen werde und ähm, ich möchte ja dann auch nicht gemeint sein, ne? das ja. ist ja auch immer so die Sache, die ja. Leute tun sich da ja einfach auch schwer, höflich Nein zu sagen.
0: Ja, das ist halt immer so, die, die Empathie die da mitschwingt, ne? da muss ich auch immer wieder an eine Schulung denken, die wir hatten von einer, die da ja auch ganz weit oben in, in der Firma, sage ich mal, war aus Berlin, die dann irgendwie auch von Anfang an dabei war und gesagt hat, erzählt hat, warum sie so erfolgreich damals in Promo war und da auch ja so viele Schulungen gehalten hat. Und dann hat sie irgendwann so ganz, weil alle haben dann so geraten, so ja, viele Fragen gestellt und ja, viele E-Fragen, ne, was man halt alles so lernt, ne? Und dann, und dann diese, so, nein. Mir waren die Menschen einfach egal. Ich habe einfach drauf losgeredet und habe einfach, ge ich habe denen gar keine Wahl gelassen. Und weil ich dann auch keine Angst vor einem Nein hatte, weil es mir ja eh egal war, habe ich dann ganz viele. Damit hatte ich halt nicht gerechnet, ne? weil ähm, das so, so Robotermäßig dann schon rübergekommen mhm. ist und wo und sie ja auch
1: überhaupt nicht das, was man uns gepredigt hat, so von wegen immer einfühlsam und verständnisvoll. Das sind <lacht> deine besten Freunde, die du da ja. ansprichst.
0: Ja, aber das war so konträr und das ist mir so im Gedächtnis hängen geblieben deswegen, weil die das dann so auf einmal so gesagt hat und das all, gar nicht so den Schulungen und den Leitfäden so entsprochen hat. Aber was dann auch vieles erklärt hat, gerade dieses mal abschalten und trotzdem auf die Leute zugehen und die, die äh, sagen mal, die Fragen raushauen und ansprechen. Aber da muss ich dir sagen, da habe ich wirklich viel gelernt. Also ich meine... Ich war ja nie so der Mensch, der vorher gerne einfach so auf Leute zugegangen ist und mit denen geredet hat, so vor dieser Zeit. Gut, nach der Bundeswehrzeit nach Australien ging es so ein bisschen, aber da wäre ich auch nie freiwillig auf die Idee gekommen, jetzt, okay, ich mache jetzt Promo einfach, weil ich Bock drauf habe und ich arbeite da und, und Flyer verteilen. Aber ich muss schon sagen, es hat viel mit meiner Persönlichkeit nochmal so gemacht im Nachhinein. so Dass man doch wirklich fast täglich bei jedem Wetter auch immer rausgegangen ist und ähm, Regenpromo haben wir gemacht mit Regenschirm. Ja, wollen Sie sich auch mal unter Regenschirm stellen? Kennen Sie eigentlich <lacht> schon dies und jenes? <lacht> müssen Sie mal vorbeikommen. Also, ich muss so schon sagen, in Sachen persönliche Weiterentwicklung war das schon auch kein zu vernachlässigender Anteil, so dieses ganz direkte, wie man heutzutage ja sagt, Kaltakquise. Vielleicht noch eine Frage mit dieser Kaltakquise. Ähm, ich meine. Das ist ja schon weniger jetzt so, dass man das beobachtet, habe ich so das Gefühl. Oder ich gehe einfach weniger raus, das kann natürlich auch daran liegen. Aber kann es das sein, dass jetzt dieses Social-Marketing so mächtig wird, dass man sagt, so ist ja im Prinzip ja auch Kalterquise, oder? Wenn man da Leute im Internet anspricht mit einer Werbeanzeige. Jetzt überschlagen sich hier schon wieder meine Fragen, ist wieder jetzt typisch Jonas. Ähm, ja, ist das, ist das tatsächlich weniger geworden, dass man jetzt so, so Promo auf der Straße macht oder vielleicht weißt du es gar nicht, weil du sagst, es ist nicht Teil des Marketinggebietes so.
1: Doch, doch, also kann ich schon, ich kann schon was dazu sagen. Ähm, es ist vielleicht ähm, gibt es dann aber auch wieder den, den einen oder anderen Marketer oder auch grundsätzlich Leute, die äh, viel unterwegs sind, die dem die dem so nicht zustimmen. Meine Beobachtung ist jetzt nicht unbedingt, dass es weniger geworden mhm. ist. Also jetzt beispielsweise. Ähm, mein, mein, der Supermarkt, wo ich äh, immer einkaufe, da, da ist eigentlich immer jemand, also da sind, sind immer Promotionstände von Bofrost, von, von Kiesertraining, von ach, was, was halt noch alles rumsteht, da ist eigentlich immer jemand da. Okay. Ähm, ich glaube aber, also es kommt bestimmt sicherlich auch wieder auf, auf das Produkt oder die Dienstleistung an, die angeboten wird. Ähm, du hast im Internet halt den Vorteil, es ist billiger. Du hast aber den Nachteil, du wirst halt auch viel mehr übersehen, weil das Internet ist schon extrem überladen und die Leute fühlen sich im Zweifelsfall, also beispielsweise auf, gerade in den sozialen Medien, das ist an sich ein extrem persönlicher Bereich mhm. und ähm, die Leute fühlen sich unter Umständen auch einfach gestört, wenn, wenn da zu viel und zu direkte ähm, Werbung kommt und da hast du halt dann, sagen wir mal, mit dem direkten Kundenkontakt bei der Promotion ähm, den Vorteil, ja, dieser persönlichen Komponente. Das wissen wir beide ja auch. Ähm, man hat als Promoter nicht jeden Tag die gleiche Erfolgsquote und es gibt eben auch zwischen den verschiedenen Personen und Persönlichkeiten verschiedene Erfolgsquoten, weil die einen sich halt sehr viel einfacher tun, ähm, auf Leute zuzugehen, zum einen, und dann aber auch die Leute zu interessieren und, und äh, abzuholen und, und äh, ja, eben wirklich ins Gespräch zu verwickeln in ein qualitatives Gespräch.
2: Inwieweit unterscheidet sich das jetzt aus deiner Sicht, wenn wir jetzt eine Dienstleistung haben, wie zum Beispiel es im Fitnessstudio der Fall ist, wo wirklich persönlich und vor Ort äh, wahrgenommen wird und wenn wir jetzt auf der anderen Seite einen Podcast haben wie uns. Ähm, wir versuchen uns hier auch in gewisser Form zu vermarkten. Ähm, das geschieht dann natürlich in erster Linie über Social Media, über Instagram oder jetzt die Homepage, die in die Bearbeitung ist. Ähm, inwieweit siehst du da im Marketing einen Unterschied oder um es konkreter zu machen, was würdest du uns in unserem Standpunkt jetzt empfehlen oder ähm, wie würdest du da eine Marketingstrategie erarbeiten, sage ich mal?
1: Also ich glaube, die erste Fragestellung, die, ähm, die ich da in den Raum werfen würde, ist, ähm, was, ist was ist das Ziel? Also was ist das unternehmerische Ziel? Weil dein Podcast als... Ähm, zum einen mal natürlich als Produkt, aber zum anderen natürlich auch als Marketing-Tool, ähm, erreicht andere Leute und kann andere Ziele verfolgen, als ähm, das, was ihr dann eben als Dienstleistung tatsächlich von Person zu Person und vielleicht sogar eben vor Ort macht. Ihr, habt im, ihr könnt im Internet die Welt abholen. Ja? Würden wir jetzt auf Englisch sprechen, würde sich euer Publikum nochmal verzwölften, Fachen. Mhm. Ja? Also das stimmt, äh, ja. Es, ja, also, also, es ist so viel weitreichender, aber dafür ist es eben auch eine sehr distanzierte Form, während ihr natürlich, wenn ihr eine Dienstleistung anbietet, sagen wir mal, wirklich ein Personal Training, das muss vor Ort sein, da bringt es euch gar nichts, wenn ihr eine Online-Werbung in Taiwan schaltet. Ja? Ja. Aber es bringt euch vielleicht wirklich was und wenn es dann nachher von einem von einer sechs Stunden Promo-Schicht wirklich nur eine Person pro Stunde ist, dann wären das sechs Kunden.
2: Ja, also wir sind Und uns ja grundsätzlich.
1: Wo anderen wirtschaftlichen ja. Wert haben. Entschuldigung, gerne. Ja, wir sind uns das grundsätzlich,
2: ich sag ich mal, haben wir uns über dieses Thema Zielgruppe schon Gedanken gemacht. Auch welche Menschen möchten wir ansprechen mit unserem Podcast? Ähm, klar, wenn man dann im späteren Verlauf noch andere. Dienstleistungen, sag ich mal, zur Verfügung stellt, dann muss man halt gucken, dass es irgendwie mit der Zielgruppe matcht, sag ich mal, die wir auch versuchen im Podcast anzusprechen und mit denen wir uns dann dementsprechend schon Reichweite aufgebaut haben. Was hältst du von der Idee, das einfach mal umzukehren und zum Beispiel Promo für den Podcast zu machen? <lacht> Weil, ich meine, man sieht, wir haben es jetzt mal von einer anderen Sichtweise betrachtet, dass man als Studio bei einer Vorortleistung dann zum Beispiel Online-Werbung schaltet ähm, wenn man aber jetzt eine, erstmal nur ein Online-Angebot hat, sei es Online-Coaching, sei es ähm, zum Beispiel einfach einen Podcast, was heißt du davon, einfach ähm, ja, Direktmarketing in Form von Promo zu machen? Dass man da einfach schaut, wo finde ich meine Zielgruppe auf der Straße und dann einfach einen Stand aufbaut.
1: Super interessant. Äh, wie, wie bei so vielem oder wie ich das auch schon angesprochen habe, kann man, also du könntest jetzt nicht von Anfang an behaupten, das macht keinen Sinn oder das ist nicht hilfreich, weil ich damit null Erfahrungswert habe und deswegen wäre wahrscheinlich mein Tipp an euch, Probiert's aus, auf jeden Fall, äh, was, was gibt es zu verlieren, außer natürlich ein paar Stunden eurer äh, wertvollen Zeit, aber wenn ihr dadurch, und das ist ja dann nachher wieder dieses Schöne, wie gesagt, der Podcast kann theoretisch eben auf der ganzen Welt abgehört werden, aber die Frage ist, was bringt das euch? Wiederum, wenn ihr den Podcast natürlich an Leute bringt, die regional sind und die nachher tatsächlich vielleicht auch dann zu ähm, ja zu Fans und Followern und, und zu Multiplikatoren, aber eben nachher auch zu Kunden werden, dann sind die natürlich unglaublich wertvoll. Und dann kann sich das auch lohnen, dafür einfach mal ein paar Stunden auf die Straße zu stehen.
0: Also ja, das ich stelle mir das cool vor. Also wenn ich überlege, dann für den Podcast Promo zu machen, ich meine promo das ist jetzt inzwischen wirklich schon so in mir drin, dass ich glaube wirklich, das könnte ich noch so mit 80 Jahren machen, irgendwie gefühlt, ne? weil das so intensiv irgendwie war, diese Zeit. Ähm, also da können wir bestimmt auch ja, viel, also ich habe da richtig Bock drauf, aber, und dass wir da irgendwie in irgendwelche Städte gehen und Promo machen. Aber ja, das können wir dann noch aushacken, diese Themen. Ich habe jetzt aber noch für unsere Zuhörer, also für die Zuhörer, die jetzt vielleicht keinen Podcast haben oder vielleicht einfach, ja, auch überlegen, was könnte Marketing für mich als Einzelperson wert sein. Ich habe kein Unternehmen, ich habe keinen Podcast, ich ähm, bin einfach nur eine Einzelperson, möchte aber doch wissen, wie ich Marketing im Allgemeinen für mich als Einzelperson verwenden kann, um zum Beispiel, ähm, ja, das Wort Erfolg ist natürlich ein sehr breit gefächertes äh, Wort, aber vielleicht um, ja, beruflich erfolgreicher zu werden, sprich, vielleicht mehr Einkommen zu generieren oder ähm, auf dem Markt mehr Aufmerksamkeit zu erregen. Ich meine, was könnte so ein Zuhörer jetzt, sage ich mal, lernen, um sich selber besser zu vermarkten oder vielleicht auch um überhaupt zu verstehen, warum das wichtig ist?
1: Superschlaue Frage. Ähm, also was ich persönlich finde, was der große Vorteil am Marketing ist, und das kann auch das Personal Branding sein. Ne? Das kann, ähm, das, das kann sich ganz allein auf mich als Person beziehen. Und damit meine ich noch nicht mal mich als Influencer oder oder ähm, mich als als äh, Einzelunternehmer, Selbstständiger, sondern ganz für mich als Person. Ähm, ich glaube, das täte sowohl vielen Unternehmen als eben als, als auch vielen Privatperson gut, sich wirklich zu überlegen, wer bin ich, was kann ich, was mache ich? Mhm. Das ist, weil wenn du das nicht weißt, was, wenn du nicht weißt, was ist denn jetzt eigentlich mein Produkt? Ne? Ähm, Jonas wird es auch was sagen ähm, und Amon sicherlich aus, aus der Marketingvorlesung, du hast diese äh, Unique Selling Proposition, mhm. dein USP, das, was dich besonders macht und das, was dich abhebt von anderen, ähm, als Unternehmen natürlich extrem wichtig, ähm, weil es gibt viele Fitnessstudios, was macht jetzt mich ganz besonders? Oder äh, es gibt viele Shampoo-Anbieter, was macht jetzt mich ganz besonders? Und das ist als Person ja eigentlich auch nichts anderes. Und ich glaube, dass sich viele Personen viel zu wenig ja, selbst beweihräuchern und sich überlegen, was kann ich, ähm, wer bin ich? Das hilft dann auch aus meiner Sicht sehr viel besser, um zu verstehen, wo will ich hin? Und auch das ist ganz egal, ob im unternehmerischen Kontext, wenn ich nicht weiß, wer ich bin, dann weiß ich noch überhaupt nicht, welche Optionen sich öffnen. Und mhm. ich glaube, das ist was, was das Marketing, überhaupt, dieses strategische Marketing, ganz viel also viele Menschen wollen und viele Unternehmen wollen, dieses operative Marketing, die wollen das jetzt einfach machen. Aber dieses strategische, was davor kommt, ähm, dieses wirklich dann auch rationale Überlegen, das ist so unglaublich wichtig. Und das ebnet dir überhaupt erst den Weg und öffnet Optionen. Ich, also ich glaub, sehe schon,
2: viel. wir hätten dich in unsere ja. Herausfinden, was man gut ist, Folge einladen sollen. Ja. Da haben wir nämlich genau über das Thema geredet ja. und okay. versucht, das so ein bisschen aufzuschlüsseln.
1: Ja. Also, also wenn es hilft, ich hätte jetzt für die persönliche Entwicklung nicht allzu viele Tipps dafür, wie, wie man das herausfindet, außer es braucht aus meiner Sicht echt viel Zeit. Mhm.
0: Also ich denke, gerade dieses Marketing-Thema oder auch Verkaufthema ist halt bei vielen Leuten, die jetzt nicht dort beruflich primär unterwegs sind und sich Verkäufer nennen oder Marketing-Strategen, dass es für die oft so ein, so ein, ich will jetzt nicht sagen negatives Wort ist, aber so ein Wort, womit man vielleicht nicht so viel zu tun haben möchte, intuitiv, äh, wenn man eben nicht weiß, was es bedeutet. Und da finde ich immer ganz interessant zu verstehen, dass ein eigentlicher, nicht, man kann nicht nicht kommunizieren, kommunizieren im Endeffekt, ob man will oder nicht. Man kommuniziert mit dem, wie man sich äußert oder auch nicht äußert. Es hat eine Botschaft in sich, zum Beispiel nichts zu sagen ne? oder nicht mhm. zu reagieren. Und genauso kann man, glaube ich, auch in der heutigen Welt fast nicht, nicht Marketing betreiben, oder? Also so als Einzelperson, mhm. wenn ich jetzt das zum Beispiel, sage ich mal, ich ähm, ich gehe zur Arbeit, rede mit niemandem, mache nur meine Arbeit von A bis Z und gehe wieder nach Hause, sag vielleicht noch Hallo und Tschüss und ähm, ja, und ähm, warte halt, bis ein, also, sag ich mal, als braver Mitarbeiter, Angestellter, bis ein neues Mitarbeitergespräch kommt, lasst es auf mich zukommen und hab dann auch keine Punkte vorbereitet und sagt dann nichts und sagt dann auch nur, ja, mir geht's gut und ja, alles fein und ja, mein Urlaub muss ich noch einreichen. <lacht> ich meine, das ist ja auch irgendwie ein Marketing, aber wahrscheinlich geht es dann nicht immer in die Richtung, wie sich das viele Menschen wünschen. Äh, aber ich denke, was vielen nicht klar ist, ist, dass man doch immer so ein Aushängeschild trägt mit dem, wie man sich äh, verhält, wie man sich auch nach außen äußert, wie man sich auch als Erscheinung vielleicht gibt. Äh, und insofern ist das Marketing, glaube ich, nicht etwas, was jetzt nur Leute betrifft, die beruflich wirklich irgendwie eine Stellenbezeichnung haben, wo dieses Wort drin vorkommt. Und genauso ist es ja mit dem Wort Verkauf, ne, wo man sagt, ja, ich bin doch kein Verkäufer oder ich werde doch kein Verkäufer ähm, oder wie war das, ähm, ja, sie, sie wollen mir ja nur was verkaufen. <lacht> Ne, dann heißt ja auch so schön, ja, ich kann ihn, ich kann, ich kann ihn nichts verkaufen, ich kann Ihnen nur die äh, verschiedenen Lösungen darbieten, aber entscheiden müssen Sie, was, jetzt, was Sie jetzt äh, machen wollen, so ungefähr. Ne? Äh, aber ähm, ja, man muss zum Beispiel auch seinen Kindern verkaufen, warum sie jetzt ins Bett gehen sollen oder warum sie jetzt nicht nochmal das vierte Lego im Laden kaufen äh,
1: manchmal eine ganz schwierige Verhandlungsbasis. Ne?
0: <lacht> ja. Und so, so ist es ja irgendwie schon so, weil wir jetzt über dieses Thema sprechen, dass es, glaube ich, gar nicht so leicht ist, das jetzt jemanden beizubringen, der sagt, ah, ich bin ja nur Ingenieur. Oder, ah, ich bin ja nur Krankenpfleger. Das brauche ich nicht. Ich meine, wie würdest du einer solchen Person erklären, dass es doch wichtig sein könnte? Oder, ich meine, kann man das erklären?
1: Äh, ja. Ich denke, ich denke schon, klar. Ich glaube tatsächlich, dass viele da einfach von diesem Begriff dann Marketing in dem Zusammenhang abgeschreckt werden, wo es vielleicht eher um, um Selbstdarstellung geht. Und es ist halt, wie, ja, du bist ja immer in Kommunikation mit anderen, wie du schon gesagt hast. Ne? Und man ist immer so ein bisschen vom vom Umfeld abhängig. Also du kriegst ja von außen Reize, die dir zugespielt werden. Du beobachtest dein Gegenüber im Gespräch, ähm, weißt, ob deine Witze ankommen oder nicht, ne, sowas in der Art und reagierst halt entsprechend darauf. Oder du, jemand macht einen schlechten Witz, du findest ihn nicht witzig, aber du siehst, er hat es er versucht und er meint es gut. Dann ist die Frage, okay, du kannst jetzt nichts tun oder du kannst, kannst, halt, kannst halt doch mitlachen und deinen guten Willen zeigen und äh, das definiert ja dann nachher die Beziehungsbasis und da fast jeder abhängig ist von den Beziehungen um sich herum, ist es glaube ich immer sinnvoll ähm, da drauf Wert zu legen, auch weil du ja dich vielleicht entwickeln möchtest mhm. ähm, und äh, man, ja, es gibt diesen Spruch, man sieht sich immer zweimal im Leben, ne? das heißt also ich hinterlasse einen Eindruck, der wird der kann mich früher oder später kann der mich einholen. Ähm, oder ich äh, schaue mich um und ähm, ich möchte einen, einen neuen Job haben. Ich möchte meinen Job wechseln. Und ähm, wie ich mich da präsentiere, kann natürlich auch ausschlaggebend sein. Nicht nur im, äh, ja. im äh, Bewerbungsgespräch, sondern eben schon weit davor. Ich habe mal einen jungen Mann kennengelernt, auch an der Hochschule, ähm, der da auch eben dann als externer Dozent ähm, angestellt war und oder ist, weiß ich nicht. Und der hat so ein Unglaub, so, so unglaublich äh, äh, krasse äh, Profile eben dann auf diesen, diesen Berufsplattformen ne, Xing und LinkedIn, wo du dir denkst, wow, die meisten Unternehmen treten nicht so professionell auf. Also der macht da was draus. Das ist das, Ich fand das unglaublich interessant zu lesen und das Gleiche ist natürlich auf dem Zwischenmenschlichen. Du stellst dich da und Du, du erreichst damit was. Positiv, negativ, neutral. Aber irgendwann summieren sich die Sachen auf und irgendein Ergebnis kommt dabei raus.
0: Ja, ich glaube, man kann es ja überall hin verschieben. Es kann auch, sage ich mal, wenn man jetzt einen Partner sucht oder Single ist. Ich meine, das ist ja auch nichts anderes als Marketing im Endeffekt. Ne? Dass man halt <lacht> sich vermarktet und dann man in, in der Hoffnung.
1: Sich raus ja,
0: und, in, <lacht> ja, oder? In der Hoffnung, dass man hier. Einen... Aber im Endeffekt muss man ja auch sagen, dass jemand, der da vielleicht Skills hat, vielleicht auch mehr Erfolgschancen dann hat, als einer, der da gar nichts von weiß, oder? Also, das finde ich sehr interessant, weil das ist halt wirklich etwas, was sich durchzieht, ähm, durch
2: alle Themen einfach. Ne? Für mich verschwimmen diese Begriffe Verkauf und Marketing, weil alles, was wir jetzt zu dem Marketing-Thema sagen, könnten wir ja auch zu dem Verkaufsthema sagen. Gibt es da jetzt was, wie man das speziell abgrenzen kann? Also wie unterscheidet sich für dich jetzt wirklich Marketing und Verkauf?
1: Verkauf ist halt, ist halt einfach dieser, dieser aktive Prozess des Umdrehens und Marketing ist ähm, sehr viel drumherum. Wie gesagt, es ist es ist manchmal ein bisschen schwierig, ähm, wenn man an Marketing äh, denkt, denkt man oft eben an diese Kommunikationspolitik und ähm, es gibt dieses ähm, dieses schon relativ alte Schema zum Marketing, da gehört beispielsweise auch die Distribution und die, die äh, Preispolitik mit dazu, das ist was... Wo man nicht als allererstes mit dran denkt, aber das zeigt ja auch schon wieder, okay, der Preis ist extrem wichtig für den Verkauf, aber offenbar gehört der Preis auch irgendwie zum Marketing mit. Ich kann den Preis psychologisch anpassen und auf eine neue Neunerstelle bringen weil dann ist es keine ganze runde Zahl und wenn ich nur 4,99 dafür zahle, statt 5 Euro, dann ist es ja sehr viel billiger. Oder ähm, wie man es auch aus der Fitnessbranche ganz klassisch kennt, man hat drei verschiedene Preiskategorien. Das eine ist den meisten zu teuer und das andere ist eben nur ein klein bisschen mehr als das Billigste, aber ich will ja nicht das Billigste, weil ich bin ja schließlich nicht billig, also nehme ich natürlich den mittleren Preis. Mhm. Das hat ja seinen Grund, dass es den gibt. Das hat sich ja keiner aus der Nase gezogen. Und deswegen ist es manchmal schon sehr schwer, Verkauf und Marketing zu trennen, weil die gehen Hand in Hand. Ja? Marketing ist, was davor passiert, was danach passiert, und der Verkauf ist der Verkauf.
0: Hm, hm. Also ich habe jetzt verschiedene Themengebiete, die alle alleine schon ein Buch füllen, füllen könnten, mit dir darüber zu sprechen. Also ein, ein großes Themengebiet, das würde noch tiefer in die Materie eingehen, ich weiß nicht, ob wir das jetzt besprechen wollen, ich kann es ja nur mal ansprechen, wäre jetzt so ein bisschen das System, zu hinterfragen, ne? also so ein bisschen auch diese kapitalistische Seite, weil das ist ja eindeutig, könnte man sagen, dass es, sage ich mal, im, im, im alten, ehrwürdigen Kommunismus, den es ja heutzutage so gar nicht mehr gibt auf der Welt, äh, dass da auch Marketing wichtig ist oder ist es wirklich nur ein kapitalistisches Symptom, sage ich einfach mal, dass man in dieser Welt einfach braucht, weil das einfach auch das mit dem Geld und mit dem was verdienen zu tun hat und alles muss eine Währung haben und einen Wert haben, oder ob es tatsächlich ähm, ja eigentlich nur ein Begriff für etwas Urinstinktives ist, weil die Steinzeitmenschen auch schon Marketing betrieben haben, um sich fortzupflanzen, um zu überleben, um auf sich aufmerksam zu machen, was weiß ich, ne? So. Du
1: meinst so den typischen Paradiesvogel, der eben noch schönere Federn hat als der andere quasi ja, also und damit ja auch irgendwo Marketing
0: Das, das wäre ein Themengebiet, da könnte ich glaube wirklich schon ewig lang drüber reden irgendwie und Fragen stellen. Dann ein anderes Themengebiet, was auch sehr mega interessant über dich jetzt ist, Sondra, äh, Sondra, ich kann auch nicht mehr reden hier. Was? Halt auch ja. Mehl heute. Das ist, ich habe heute Morgen Mehl in mein Frühstück getan. so Das ist eine andere Story. Das, das musst du jetzt erstmal erzählen. Okay. Ja, das musst so. erstmal klarstellen. Na, naja, okay, dann erzähle ich mal. Ich bin heute Morgen aufgestanden, war ein bisschen müde, ne? weil ja, ich wurde, mir wurde gesagt, ich hätte abgenommen hier irgendwie. Keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall. <lacht>
2: Für andere Leute ein Kompliment, für ja. Jonas ist es eine Beleidigung, wenn man ja. ihn sagt. Ja. Hat <lacht> Auf jeden Fall
0: habe ich dann so gedacht, ich tue jetzt Müsli in meine Schüssel, weil ich habe Hunger und ich muss, äh, ich, ja, ich gehe gleich zur Arbeit. Und dann habe ich gesehen, da hinten, weil ich habe so gedacht, so, ah, verdammt kein Eiweißpulver mehr. Und dann habe ich gesehen, hinten im Schrank, da ist noch eine neue Eiweißdose mit Kokosflavor drin. Und hebt die so an und merkst so wow, die ist komplett voll, die ist komplett voll. Hab die so aufgedreht, hab so gerochen, hab nichts gerochen. Hab nichts dabei gedacht, hab einfach so vier Esslöffel, fünf Esslöffel reingeleert in mein schönes Premium Müsli, was wirklich Premium teuer auch war, weil ich mal richtig mal was gönnen wollte und dann esse ich das und dann merke ich halt auf einmal, dass es halt einfach Mehl ist, was ich mir da reingeleert habe. Also da war halt einfach in der Eiweißdose Mehl drin anstatt Eiweiß, ja. Das war
1: Habt ihr mal zu viel gekauft irgendwie? Musstet ihr das zwischenlagern? Ich Oder weiß nicht, ich das? wusste es nicht. Oder wollte Saskia dich tatsächlich einfach nur mal...
0: Das war den? einfach nur wahrscheinlich, weil das Mehl eine Dose gesucht hat und da war halt eine leere Eiweißdose. <lacht> und ja, und die war halt noch zu gut, um wegzuwerfen und dann, ja, ich hätte halt bei dem Geruch schon <lacht> stutzig werden müssen, weil es nach nichts gerochen hat, aber ich war dann so süchtig nach dem Protein Intake, <lacht> dass also ich halt mir circa 50 Gramm reingelöffelt habe <lacht> und, und dann also, hat...
1: Also, der, aus Bio, also aus der Sicht eines Biologen, vertraut eure Nase, <lacht> die, ist so, die ist schon so konzipiert, dass sie wirklich verdammt viel kann und wenn was nicht so riecht, wie es riechen soll, dann, dann müsste man das hinterfragen. Das hat, ähm, hat Lukas auch mal gemacht, ich habe ihn ausversehen, ich hab ihn Versehen vergiftet. <lacht> ähm, ich ihn ausgesehen vergiftet, aber irgendwie ist er, meiner Meinung nach, ist er da absolut selber schuld dran, weil wir es natürlich morgens mal wieder beide etwas äh, stressiger hatten und ähm, ihm ging es aber nicht gut. Ne? Ich habe gesagt, ja, dann nimm, nimm Magentropfen, ja, wo sind die? Ja, in, in einer Braunglasflasche im Apothekerschrank natürlich und ähm, nee, findet er nicht, bin ich hin und natürlich steht die ganz vorne dran, also ich nehme die erstbeste Braunglasflasche, hol die raus und ähm, ich, ich habe relativ häufig Kopfschmerzen und da hilft mir Chinaöl, das reines Pfefferminzöl ähm, und das auch in einer braunen Glasflasche. Und das habe ich ihm hingestellt und nimmt er das 20 Tropfen reines reines äh, äh, Pfefferminzöl <lacht> und steht in der Küche und röchelt und heult. <lacht> Und ihm ist noch schlechter als vorher. Tja, was ist los? Ja, ich glaube, das ist nicht mehr gut. Und dann gucke ich auf die Flasche. Ups! Ich so, hä? Ja, aber warum, ne, warum nimmst denn du das? Das, das? das stinkt doch fürchterlich. Das riechst du doch, dass das nicht die Magentropfen sind. Ja, ich habe dir halt so vertraut. Ja, aber du, wenn du dir überlegst, wie, 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 wie riechen 20 Tropfen reines Pfefferminzöl? Auf jeden Fall halt nicht nach, nach Magentropfen. Ja. <lacht>
0: Ja, da sind dann ja. früh morgens die Instinkte manchmal noch ein bisschen schlafend oder einfach, ja bei mir in dem Fall, ich habe mich einfach so sehr gefreut, dass da was drin ist und wollte nicht wahrhaben. Ich habe das schon so im Gefühl, dass da vielleicht nicht ganz das drin ist, was ich wollte, aber ich wollte es nicht wahrhaben in dem Moment. Ich habe auch brav da ein bisschen weiter gemampft, weil halt auch schon Kreatin, hochwertiges Protein, was mir der Amon geschenkt hat, auch noch drin war. Das wollte ich dann nicht wegwerfen. Und dann ähm, hat mein Magen die ganze Zeit komisch gekrummelt heute <lacht> Vormittag, aber ja alles gut gegangen. Nee, aber ähm, ich weiß nicht mehr, wie ich jetzt darauf gekommen bin oder du. Du hast es glaube ich, so ein bisschen gerade eingeleitet das ja, Thema, du ne? Hast grad, ähm, aber
2: Sonjas Namen ein bisschen verhaspelt. Ah oder? ja deswegen ja, hast du auch genau. ja genau. Ja <lacht>
0: genau. Auf jeden Fall ein anderes großes Thema ist halt diese Entwicklung. Weil du ja auch so schön gesagt hast, du bist irgendwie, du, du studierst und gleichzeitig lehrst du aber. Und da finde ich immer ganz interessant das Thema vom, vom Lernenden zum Lehrenden und dass man halt auch beides gleichzeitig sein kann. Und dass okay. ich das ja auch ganz wichtig empfinde, dass man beides irgendwie gleichzeitig lebt und in verschiedenen Bereichen ausbaut. Weil ich glaube, man kann sowohl als Lernender Fähigkeiten aufbauen, wie man besser lernt und effektiver oder eben noch besser in den Bereichen, denen man sich wirklich weiterbilden möchte. Und man kann gleichzeitig natürlich auch die Fähigkeit ausbilden, besser Leuten etwas beizubringen. Und ich meine, ich habe es ja auch schon mal erwähnt, ich äh, versuche das ja auch zu leben irgendwie. Also zum Beispiel der Amon hier, der junge Jungspund hier, ne? mit seinen 15 Jahren. Nein, äh, ich vergesse das immer, aber es ist ja, glaube ich, 20 Jahre. Ne? Genau, äh, und ich meine, von dem lerne ich halt auch wahrscheinlich viel. Ne? Weil der halt so dieses, ähm, ne, was die Sonja, sage ich mal, was du an, an, an dieser, sage ich mal, dieses Analytische und dieses Berechnende, was aber immer noch so menschlich ist, so hast an Superfähigkeit, das hat der Armon halt so ein bisschen mit dem, okay, und jetzt Plan 1, also Schritt 1, 2, 3 und das wird jetzt so gemacht und nichts anderes und wenn das nicht klappt, machen wir es trotzdem. <lacht> das ist halt auch, das ist halt mega krass auch. So, und gleichzeitig versuche ich vielen Leuten was von meinen Stärken auch zu vermitteln und da auch Lehrer zu sein oder eben, sage ich mal, Coach, je nachdem. Ähm, und das ist auch ein Riesenthema, also das wollte ich nur auch anschneiden, da können wir auch mal, mal drüber reden, vielleicht kann ja auch einer der Zuhörer, der sich wirklich mal traut, uns ein Feedback zu schreiben auf Instagram, weil das freut uns ja, wenn wir ein Feedback bekommen, ähm, auch mal schreiben, welches dieser Themengebiete vielleicht als nächstes auch mal interessant ist zu diskutieren und Genau, und dann wollte ich dich auch noch fragen, Sonja, nach... Du das nicht zu viel auf einmal... Ja, ich, ich wollte nur, das ist ja nur ein Themengebiet. Ich habe ja zwei verschiedene Themengebiete. Ja, wir vergessen das erste Themengebiet schon. <lacht> auf jeden Fall, so wie das ist als Dozentin, so, sage ich mal, aufzutreten. Und ich meine, ist dann deine Persönlichkeit anders als jetzt? Oder, oder bist du einfach du selber?
1: Super spannende Frage. Hm. Ähm ich glaube schon, man erfindet sich ein bisschen neu, wenn man, wenn man sowas macht. Ich glaube, dass die Sache bei mir ist auch ähm, so ein bisschen das Alter, ähm, weil ich in der Erwachsenenbildung hast du halt auch, du hast ja manchmal auch einfach Quersteiger mit drin. Ähm, das heißt, es kann halt auch schon mal sein, dass da jemand mit drin sitzt, der halt eigentlich auch älter ist als ich. Oder zumindest nicht sehr viel jünger. Ich habe ja ähm, mit, mit U30 angefangen, äh, äh, da als Dozentin äh, immer wieder ja, Veranstaltungen zu übernehmen. Und es äh, ist eigentlich ganz witzig, weil ich muss in den äh, sechsten Stock und wenn ich dann unten in den Aufzug reinstehe, dann und ich bin nicht die Erste, denn, ist meistens, dann ist es so meistens noch diese Du-Ebene. Ja, wo musst denn du hin? <lacht> ähm, und dann steigt man aber gemeinsam <lacht> miteinander aus und läuft auch gemeinsam in, es, in den Raum, nur die einen setzen sich halt in die Reihen und, und ich stelle mich halt vorne ans Pult. <lacht> Voll cool, <lacht> ab, Mann, ich würde das so gerne Ich,
0: mal, ich so gern miterleben, wirklich.
1: <lacht> also kam, kam schon vor, ist dann, ist dann eigentlich äh, ganz witzig. Ähm, aber ja, also ich, ich persönlich finde zum Beispiel auch das Schöne eben gerade an der Erwachsenenbildung, dass diese typisch autoritären ähm, äh, ähm, Stufen, wie sie eben beispielsweise in der Schule da sind, auch zwangsläufig da sind, ähm, weil es da für, also mit Pubertären vielleicht nötiger ist, um Autorität aufzubauen oder weil ähm, Kinder einfach auch in ihrer ähm, persönlichen Entwicklung noch ganz anders äh, getragen werden müssen oder begleitet werden müssen als Erwachsene. Die sind, ähm, die sind da ne? und äh, die, die muss ich auch nicht mehr erziehen. Ja, die, die machen mit oder sie machen es nicht. Das ist ihre Sache, ähm, solange es mich vorne nicht stört, ist mir das ehrlich gesagt auch nur zweitrangig, solange auch keine anderen gestört werden, weil ähm, die sind alt genug, dass sie für sich selber Verantwortung tragen. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Und das, äh, das Allerschönste daran finde ich eigentlich, dass es meistens auch Pop funktioniert. Also die, die meisten... Wissen, dass sie aus einem bestimmten Grund da sind. Die meisten wollen auch lernen und das, äh, deswegen funktioniert das auch ganz, ganz fluide eigentlich. Ähm, ich bin halt dann einfach vielleicht durch dieses Alter oder vielleicht auch durch meine Art nicht, äh, ich bin halt kein nicht der, nicht der Oberstudienrat mit, äh, mit äh, Lineal in der Hand, und, und sondern ich es geht mir darum, mein Wissen zu teilen und es sind ja duale Studenten, das heißt, die kommen alle aus Unternehmen. Ich erfahre von denen ja auch unglaublich viel. Ich hatte jetzt eine Studentin ähm, und ich habe selber einen Teil äh, meines Vortrags über Marketing Automation gehabt und selber praktisch damit wenig gearbeitet und hatte dann aber eben eine Studentin, die aus einem Unternehmen kommt, das genau nur das macht. Und von der konnte ich natürlich, die, die habe ich ganz oft mit ins Gespräch genommen und da haben dann nicht nur die anderen was von gelernt, sondern eben auch ich. Und ähm, das finde ich wahnsinnig schön. Und das ist ja aber auch so eine Sache, das so, das ist ja davon profitiert man selber ja nur. Das kennt ihr aus der Fitness ja auch. Ähm, wenn du einen Fitnesskurs machst, natürlich stehst du vorne und du leitest an, aber du bist ja trotzdem in Arbeit und auch dein Körper hört dabei ja nicht auf, sich zu entwickeln, nur weil er den Kurs halt schon mal gemacht hat und selber angeleitet hat. Und mit deiner Persönlichkeit ist das ja genauso. Je öfter du die Kurse machst, desto lockerer wird. Ne? Die ersten Kurse, die sind so unglaublich schwergängig und, und man ist gleichzeitig darauf konzentriert, den Takt zu halten und, und aber auch seine Übung selber möglichst richtig zu machen, aber dann muss man ja auch gucken, dass die... Und das kann alles so verschwimmen und je mehr du das machst, desto mehr wird, wird man eigentlich Teil von dem Ganzen wieder. Mit einer besonderen, ähm, ja, was soll ich sagen, mit ähm, mit einer besonderen, äh, mit einem besonderen Engagement. Aber du gehörst halt auch dazu und ich finde, also ich, ich hebe mich davon nur ungern ab.
2: Mhm.
0: Ja, sehr interessante Worte auf jeden Fall, weil ich fand jetzt sehr beeindruckend einfach, dass ja, aber klar, ich meine, man spricht dich halt an mit du und dann auf einmal stehst du vorne und bist halt die Dozentin und dann auf einmal wird gesiezt, das das äh, stelle ich mir extrem cool vor, muss ich sagen. Ja.
1: Also ein bisschen cool ist es schon. <lacht> ja, ein bisschen cool, ja. Und
0: so, ich meine, dein persönliches Ziel, du machst dir jetzt den Master of Business, wenn ich es richtig... Master
1: of Business Administration ist der Titel. Mhm. Also wie du den Bachelor of Arts hast, ist das eben der Titel. So wie deine Fachrichtung dann Fitness-Training war, ist es bei mir dann eben Digital Marketing und Data Management. Mhm. Genau.
0: Okay, cool. Und ich meine, ja, das, ich meine, ist das so dein ist das so dein größtes Ziel momentan oder gibt es noch größere Ziele so gerade? Egal, in welche Richtung jetzt. Ist mir voll egal, ist voll offene Frage.
1: <lacht> <lacht> ähm, also tatsächlich ist ähm, so von den definierten Zielen ist es eigentlich schon so, ist das, was mir gerade vorschwebt, einfach ähm, durch die Tatsache, dass ich relativ viel mache, ist es auch ein bisschen schwer, sich mehr Ziele zu stecken. Ähm, ich muss immer ein bisschen vorsichtig sein, dass ich ähm, ja, dass ich mir selber nicht zu viel zumute und es ist, ähm, äh, ist schon manchmal auch der Fall, <lacht> also weil man hat halt, ähm, man hat ein Sozialleben, ne? man hat Familie, ähm, ich würde mal sagen, also ja, man, man ist als Frau, finde ich, oft ein bisschen, also zumindest so aus den Gesprächen, die ich auch mit, mit anderen ähm, so mitbekomme, man ist ein bisschen anders in Sozialgefüge eingebunden, weil mhm. man oft so ein natürlicher... Ähm, Caretaker ist, ne? ah, ja. jemand, jemand ist krank und man kümmert sich drum. Ja, das stimmt ähm. schon.
0: Also auch wieder ein neues Thema. Wir haben jetzt so viele <lacht> Themen. Aber <lacht> <lacht> ja, ja, diese klassische. Alles gut. Du, du redest du, weil ich rede eh viel zu viel, Sonja. Also nee, das...
1: nee, nee, ich auch. Nee, stimmt doch <lacht> überhaupt nicht. Ähm, aber gucken wir vielleicht, dass wir nicht zu viele Themen anschneiden. Das, ja. wollte, das wollte ich nur so am Rande gesagt haben. Also es ist, ich muss schon manchmal darauf achten, dass ähm, ich äh, nicht zu viel mache, weil ich selber eben auch ganz stark davon lebe, das zu erreichen, was ich mir gesetzt habe. Und ich es immer sehr schade finde, wenn das nicht passiert. Es gibt tausend Dinge, die ich noch machen und lernen möchte. Ich habe aufgehört, mir die als Ziele zu stecken. Ähm... Weil was ich schaffe, ist gut und was ich nicht schaffe, ist auch gut. Das ist so eine Sache, die ich dann eben aus, ähm, auch aus dem Bereich Sport und Fitness und vor allem eben auch Meditation gelernt habe, ähm, Dinge dann einfach hinzunehmen. Mhm. Ähm, also es ist gut, was ich erreiche und was ich nicht erreiche, ist ist, ist auch gut. Ja, das ist so ein bisschen diese,
0: diese Leistungsgesellschaft, ne? was du jetzt ansprichst und dass das mhm. natürlich auch, sage ich mal, krankhaft werden kann mit diesen ob es jetzt Fitness ist, irgendwie ähm, also die, die sage ich mal, Schönheit und die ein bestimmtes Bild zu erreichen von außen vorgegeben und man hat so das Gefühl, dahin kommen zu müssen aus irgendwelchen Gründen, genauso wie man das Gefühl hat, vielleicht gewisse Karriereziele erreichen zu müssen. Äh, das ist ja genau das, was auch ja zum Glück auch immer mehr hinterfragt wird, um, sage ich mal, auch tiefere Ziele, würde ich es jetzt mal nennen, zu definieren, wie auch immer die aussehen, da ist natürlich das Thema Ausgleich dann auch ein riesiges Thema. Ich habe jetzt schon gehört, bei dir ist Yoga ja auch ein Ausgleich, nicht wahr? Was gibt es noch für Ausgleichmethoden, die du praktizierst, Sonja?
1: Also ich laufe sehr gern, manchmal halt eher sporadisch. Ja, ich, da ist jetzt äh, anders als normalerweise halt im Sport oder im Fitnesstraining viele dann eben ihre gesteckten Ziele haben, ist es für mich wirklich eher so dieses, das, das, der Weg ist das Ziel, das, das Tun, das Machen, ähm, die Zeit, die man dabei für sich hat. Ähm, ist auch manchmal, also ich manchmal laufe ich und manchmal gehe ich und manchmal jogge ich und manchmal bleibe ich stehen und schaue einer Raupe zu. Ähm, aber was ich <lacht> was sich halt gerade richtig anfühlt und was sich gerade auch ergibt, ähm, ja, ist super schön. Ich äh, nehme ganz viel aus, aus meiner Familie. Ich nehme ganz viel Kraft daraus. Die waren immer für mich da. Ähm, in allem, was, was gut lief und in allem, was, was nicht so gut lief. Und natürlich ähm, mit, äh, mit Lukas, mit meinem Mann, der ähm, halt auch einfach seit 13 Jahren in meinem Leben ist, was irgendwo einfach krass ist. Ähm, und es ist äh, so eine schöne und einfache Beziehung, die wir pflegen. Deswegen war das auch kein Teil, als du mich gefragt hast, ähm, was für Ziele ich noch habe, weil irgendwie habe ich komischerweise eben da dieses, dieses ähm, sehr, sehr hohe und gewichtige Ziel einfach extrem früh erreicht. Ja, und, sehr ähm, toll, ja. sehr toll.
0: Und auch da natürlich mit dem Lukas, der war ja auch schon in unserem Podcast könnt ihr euch, also ich spreche jetzt hier euch Zuhörer an, auch gerne einfach nochmal anhören, wenn ihr es nicht gehört habt. Ähm, wie hieß die Folge nochmal genau? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. es ging um das
2: Thema Sucht. Genau, aber
0: wie ja. hieß das nochmal? Aber ja, es ging um das Thema Sucht und wie man daraus stärker hervorkommt, als man reingegangen ist, so würde ich es mal sagen. Und auch sehr interessant auf jeden Fall. Na, jetzt haben wir also ähm, hm. dich und Lukas mal hier als Gast ja. Äh, ja. haben dürfen. Das ist schon mal sehr schön. Ähm, Hast du noch, also ich bin jetzt gerade so, ich habe ja Riesenthemengebiete, ne? das ist ja bei mir leider immer so ne? und da könnte ich auch jetzt hier noch mit einem nicht, äh, nicht äh, aus, aus Mehl bestehenden Eiweißshake mich noch die ganze Nacht unterhalten und ich bin halt jetzt mal gespannt, ob es wirklich auch Rückmeldungen gibt, so Feedback für eins dieser Themengebiete, die ich vielleicht aufgezählt habe, vielleicht gibt es ja auch noch andere Themengebiete, die interessant sind, also ich glaube, gerade mit, mit dir, Sonja, kann man halt ewig Das ist genau so, was ich meine. Du kannst einer Raupe zuschauen, wie sie, wie sie sich erfreut an ihrem Leben und du erfreust dich an ihrem Leben. Und das ist so dieses Menschliche, was Ich meine, wer hat sowas? was? Wer, wer hat diese diese Fähigkeit zwischen dem menschlichen und dem logischen, rationalen Denken? Das ist wirklich einmalig. Und das ist so dein Marketing, Sonja. Das ist, <lacht> das ist dein USP unter anderem. Und ähm, das ist, ja, also also genau, also die diejenigen, die dich nicht haben und äh, dass du denen hilfst, die haben halt echt echt verloren, sage ich mal, ja. Ähm, genau. Und ja, also ähm, ich bin mega dankbar, ich bin so geflasht immer noch, ich könnte jetzt viel, du musst jetzt irgendwas sagen, Amon, weil sonst rede ich und rede ich und rede ich und rede ich und rede ich. Ja, ich
1: kann aber noch was sagen, beziehungsweise ich, ich, ich würde gern was wissen noch. Ja, Wenn schieß los, Sonja. Wir haben jetzt, ähm, ich sehe gar nicht, wie lange die Aufnahme geht, aber wir haben jetzt eine ganze Weile uns unterhalten und es ähm, waren vor allem Fragen an mich und meine ähm, teils sehr ausschweifenden Antworten. Aber was habt, was habt ihr denn jetzt für euch mitgenommen, für euer persönliches ähm, Branding und für euer für euer This change marketing Konnte ich euch da denn jetzt irgendwas mitgeben oder irgendwas, wo ihr jetzt ganz besonders herausgreift und sagt... Da das setzen wir an und da, da, da müssen wir dran weiterarbeiten oder das bauen wir aus.
0: Also, was mich jetzt, also ich nehme sehr vieles mit, was du eben mitteilst und was mich jetzt heute, wir haben ja viele tolle Gespräche, was heute ähm, für mich eine tolle Wahrnehmung war und tolle, tolles Learning, wie man so schön sagt, ist eben auch, dass diese Rationalität und die Objektivität nicht immer zu viele Ziele braucht, sodass man auch einfach irgendwie zufrieden sein darf mit dem, was man hat, auch mal, wie du sagst, etwas hinnimmt, was vielleicht, na, ich meine, was man vielleicht nicht in dem Moment erreicht hat, sondern vielleicht später erreicht oder vielleicht der Weg ist das Ziel, man das auf andere Art und Weise erreicht oder eben Vielleicht, weil man was erreichen wollte, das nicht erreicht hat, dann nur deswegen wieder was ganz anderes erreicht, was man vorher noch gar nicht haben wollte. Ähm, das habe ich so ein bisschen daraus jetzt genommen und dann natürlich die ganzen Tipps. Du hast uns du hast ja auch, sage ich mal, uns schon Informationen gegeben, äh, wie wir zum Beispiel unsere Website auch optimieren können. Und das ist ja natürlich, also die ist ja noch nicht fertig, die Website, all die, die es jetzt eintippen, aber die wird grandios werden, die Website, auf jeden Fall. Und ähm, da ist eben auch Sonja ein riesiger Teil dann zuzusprechen, dass aufgrund ihrer, ihres Wissens, was sie uns einfach frei zur Verfügung gestellt hat, dass dann eben auch überhaupt eine gute Website werden kann. Ich bin jetzt echt extrem arrogant, dass ich sage, dass die einfach gut werden wird, obwohl sie noch nicht fertig ist, oder? Aber ähm, <lacht> ja, also da, da bin ich mir einfach sicher. Und mit dem, mit dem ganzen Marketing-Thema, da äh, nehme ich halt mit, dass äh, das einfach für jeden wichtig ist. Gut, das habe ich mir vorher auch schon so gedacht, aber ähm, du, Sonja, bringst da immer noch eine andere Note rein und eben eine andere Perspektive. Wir haben uns ja auch schon eh und je da, denke ich, sehr gut ergänzt, dass wir äh, im, im früheren Zusammenarbeiten auch eben da sehr gut harmoniert haben mit unseren verschiedenen Charakteren einfach. Und so können wir, denke ich, sehr oft über das gleiche Thema sprechen und die gleiche Ansicht haben, aber doch kriegen wir durch unsere verschiedenen Meinungen, verschiedene Perspektiven auf dasselbe Thema. Und das finde ich in jedem Gespräch sehr interessant und sehr ähm, bereichernd. Ne? Und äh, dann noch dieses Menschliche, auch dieses Weiterentwickelnde, wo du jetzt als Dozentin arbeitest. Und das kann, glaube ich, auch jeder als Zuhörer mitnehmen, dass man einfach auch ne, diese, diesen Zustand des Lehrenden, erreicht, indem man sich vorher selber weiterentwickelt und dann, auch wenn man vielleicht nicht an sich geglaubt hat, das trotzdem erreichen kann, dass man so an sich glaubt, dass man vor einer Gruppe von Menschen steht und ihnen eben auch sagt, wie sie sich weiterentwickeln können, weil man, wie man heutzutage schön sagt, konfident genug ist, dass man weiß, dass man das auch kann und weiß, dass man auch eine Kapazität darstellt, dass man das eben auch weiterbringen kann und Menschen helfen kann, um sich dann aber auch, und das meine ich jetzt nicht egoistisch, sich selber weiterhelfen zu können. Weil das finde ich nicht egoistisch. Weil viele sagen ja, oh, wie kann man nur an sich denken? Nein, nur wenn man sich selber hilft, kann man auch anderen helfen. Und du, Sonja, finde ich, bist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass du halt dir selber geholfen hast, indem du dich einfach teilweise ja auch durchgekämpft hast oder teilweise eben auch mal vielleicht, ja, wir waren alle mal frustriert, ne, jeder, auch du warst mal frustriert, auch ich, und es wird wahrscheinlich auch wieder so sein, aber dass das ja wie auf so einer Kurve immer hoch und runter geht und irgendwann aber insgesamt dann doch die Steigung da ist. Und ähm, ja, ich habe jetzt vielleicht auch zu viel in das Gespräch reininterpretiert, aber das sind gerade so meine Gefühle dazu auf jeden Fall. Ja.
1: Finde ich, find ich sehr schön. Ja. Ich glaube, ähm, bei, bei dir ist halt noch die Komponente, du kennst halt noch ganz andere Seiten von mir. Ne? Der, das, also äh, ergänzt dich noch.
2: <lacht> ja, Jonas, du hast jetzt schon vieles vorweggenommen. Also ich konnte auch super viel lernen und auch cool, dass ich dich jetzt mal ja, so ein bisschen näher kennenlernen durfte. Der Jonas hat ja schon viel von dir erzählt <lacht> und dich öfters mal ähm, erwähnt, lobens, äh, ja, lobend erwähnt. Und ähm, ja, ich finde tatsächlich dein letztes Beispiel, Jonas, ganz cool. Das habe ich mir jetzt intuitiv bei deiner Frage auch sofort gedacht. Ähm, Du hast ganz am Anfang, als du deine Entwicklung beschrieben hast, ähm, hast du das gemacht, was dich glücklich macht. Und in dem Moment war es halt, dass du dein Biologiestudium dann erstmal abgebrochen hast. Und ähm, ich glaube, das war jetzt, wenn ich es von außen beurteilen kann, ja ein, ein sehr wichtiger Schritt für dich, weil du dir in dem Moment selber geholfen hast und ähm, ich, dann, um eben weitere Entwicklungsschritte gehen zu können im, im nächsten Moment. Und das finde ich halt auch ein, ein cooles Learning, dass man halt ähm, ja erstmal das machen sollte, was einen glücklich macht, um darauf dann weiter aufbauen zu können. Das finde ich super cool. Und, Würde
1: ich gerne ja. noch ein kurz ergänzen, ähm, weil ich, ich finde, es klingt immer im ersten Moment so, ja, mach einfach, was dich glücklich macht und dann wird alles gut und ähm, das klingt im, im ersten Moment aber immer so utopisch, äh, weil es hat sich natürlich damals überhaupt nicht danach angefühlt, dass ich jetzt einfach das mache, was mich glücklich macht, sondern es hat sich nach einer extremen Niederlage angefühlt. Ich war, ich war nicht gut genug, ich war nicht ausdauernd genug, ich war nicht schlau genug. Ich, ich, war, ich habe nicht ge genug gelernt und gleichzeitig war ich nicht genug für, für meine Familie und meinen Partner da. Es klingt immer nach so viel, ja, und dann habe ich mein Studium abgebrochen und, und, und dadurch hat sich mein Weg erst so geebnet. Klingt ganz toll, aber es war natürlich ein extremer Kampf auch, ne? Und, und ich kann da ja natürlich erst jetzt rückblickend so positiv drauf, drauf schauen, weil ich eben weiß, dass ja dass was Gutes draus geworden ist und in dem Moment stellen sich so viele Fragen und es ist so viel ungewiss. Ähm, es ist auch okay daran erstmal zu zweifeln. Also du darfst halt nur nicht aufhören. Ich, ich, ich möchte das nur noch einmal mitgeben, weil es klingt manchmal ein bisschen zu positiv wenn man so von Veränderungen redet. Ja,
0: also Gewinner sind die, die oft sehr oft hingefallen sind, aber halt einmal öfter aufgestanden sind sozusagen am Ende. Das ist auch so ein Spruch, den jeder schon gehört hat. Aber ich finde, mit der Bedeutung, mit den Gesprächen, die wir jetzt hatten, hat es auch nochmal eine, eine kräftigere Bedeutung, wenn man das dann so wahrnimmt. Und es ist halt einfach so, dass man nur durch eine Niederlage, nur durch einem Zufallkommen ja überhaupt lernen darf, auch wieder aufzustehen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass wenn man natürlich am Boden bleibt oder vielleicht noch nie richtig gelernt hat aufzustehen, dass man nicht tief fallen kann und somit auch nicht lernt, Risiken einzugehen, weil man ja sich nicht verletzt, wenn man am Boden liegt, kann man nicht mehr tiefer fallen. Und das gilt, glaube ich, für viele Leute, die sich, sage ich mal, in Sicherheit, die Sicherheit alleine suchen im Leben, also einfach Sicherheit so als Überbegriff, sage ich mal, finanzielle Sicherheit als oberstes, das heißt, einen mhm. sicheren, festen, sicheren, nochmal sicheren Job, <lacht> der quasi die sichere Partnerschaft und das sichere das Haus sichere und die sichere Rente äh, versichert. <lacht> und, ähm, ja, und dass man dann meiner Meinung nach eben in den meisten Fällen, ich kann da nicht über alle urteilen, logischerweise, aber noch nicht gelernt hat, halt aufzustehen und noch nicht gelernt hat, irgendwelche Risiken einzugehen, hinzufallen, um wieder aufstehen zu können, weil man immer noch sozusagen am Boden kriecht so ein bisschen, von der Mentalität her. Ne? Ja, also.
2: Also was mich jetzt noch interessiert, ähm, ich meine, du, ihr kennt euch jetzt schon acht Jahre, wie hat sich Jonas in der Zeit entwickelt? Wie hat er sich weiterentwickelt?
1: Ähm, also irgendwo extrem und irgendwo auch Gar nicht, weil ähm, <lacht> die Sache ist die, ähm, Jonas hat, äh, war für mich schon immer irgendwie Jonas. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe noch nie einen so positiven Menschen erlebt, ähm, auch noch nie so einen selbstlosen Menschen irgendwo, äh, der immer wirklich immer das Beste in einem sieht und, und rausholt. Und äh, das, das fand ich immer. Das, deswegen musste ich mich am Anfang auch erst einmal so ein bisschen bedanken, weil Jonas definitiv ein ganz, ganz großer Part auch von den Zeiten war, wo es ein, wo einfach wirklich viel ein Kampf war und es einfach nur darum ging, jetzt nicht aufzugeben, sondern einfach weiterzumachen, weil es schon irgendwo hingeht. Und, und ähm, da ist Jonas ein, einfach eine Person, die ganz viel irgendwie Energie von sich nimmt und einfach mal so über den Tisch wirft und sagt: Hier nimm. Und äh, das, das halte ich für, äh, wie gesagt, einfach für, für sehr selbstlos. Und das hat, er, das hat er schon immer gemacht, seit ich ihn kenne. Ähm, nur die Dimension, in der er das kann, hat sich noch mal extremst vertrölft. Weil, also, also ähm, ja, allein schon, ne, durch den Podcast, ne, du nimmst jetzt diese Energie, du gibst die nicht nur an eine Person weiter, sondern du teilst die jetzt einfach aktuell mit der ganzen Welt und, ähm, auch natürlich relativ viele Hürden, die du die du natürlich vor dir hattest, die du einfach immer genommen hast und, naja, okay, dann ist mein Leben halt ein Parcourslauf und dann machen wir das halt so. Da, da kam irgendwie, da, da kam nie eine Klage an oder so, ähm, fand ich schon immer extrem bemerkenswert und, ähm, in dem her, es hat sich ganz, ganz viel entwickelt, ähm, aber irgendwo ist Jonas auch einfach er selbst halt und äh, sich immer treu geblieben.
0: Ja, also ich habe mir jetzt an vieles gedacht. Ich bin sehr überwältigt, weil das so ja, mir gut tut einfach und habe ich mir jetzt gedacht, ja, ich darf einfach dankbar sein, weil ich habe mir das verdient und ähm, ich bin dankbar und ähm, ich bin auch dankbar, eine so eine, so eine so eine Freundschaft auch zu haben, sage ich mal, dass ähm, so auch viel Energie zu geben und ja, ich bin auch einfach jetzt so selbstbewusst und sage, ja, ich bin dankbar und darf das einfach annehmen, dieses, so. ne? und das ist so schön einfach, weil früher, hätte ich früher noch vor dieser Mrs. Sporty zeit und das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich schon also, ich will jetzt nichts nicht sagen, dass ich hochentwickelt schon zu Mrs. body gekommen bin, aber so es hat sich schon davor auch viel getan, wo ich eben dann in Australien war oder dann die Bundeswehrzeit. Und der Amon hat vorhin mein Führerscheinbild gesehen und hat gemeint, er würde mich safe einfach nicht erkennen. Da war also das,
1: ich … kannst du mir das in die Kamera halten? Hast ja,
0: also das ähm, … Das <lacht> würde ich jetzt ist, schon
1: gerne. Nee, okay. warte, andere Richtung … Okay, ich glaube, ich habe dich sowieso noch nie mit Haaren im Gesicht, also ja. an anderen Haaren außer deinem ba Bart im Gesicht ja. gesehen.
0: Also das, ja, ich habe mich da halt schon, also viele würden mich nicht wiedererkennen. Ähm, ja, ich bin jetzt auch älter geworden. <lacht> Aber ja, ich bin einfach dankbar. Ich glaube, früher hätte ich versucht, viel mehr noch das runterzuspielen oder so. Und jetzt denke ich mir, nein, ich bin einfach dankbar dafür, weil das ist gerecht und das ist ja, das ist irgendwie auch was Verdientes, so Wertschätzung, einfach Wertschätzung annehmen zu können. Und das geht auch an alle, die zuhören. Nehmt Wertschätzung entgegen, wenn ihr sie bekommt, denn dann habt ihr sie euch auch verdient und macht euch nicht kleiner, als ihr seid, sondern seid einfach dankbar für die Wertschätzung, die ihr bekommt, aber auch für die, die ihr euch selber geben dürft. Und dann kommt nämlich auch die Wertschätzung von außen, wenn man anfängt, sich selber wertzuschätzen. Weil vorher wird es nämlich schwierig. Also vorher ist es halt schwierig, Wertschätzung auch von außen zu bekommen, meiner Meinung nach.
2: Ich glaube, das sind schon äh, sehr schöne Abschlussworte. Und ähm, gibt es von deiner Seite noch was hinzuzufügen? Also erstmal bedanke ich mich ja auch nochmal. Ähm, war echt ein cooler Podcast, dass du hier ähm, zu Gast sein wolltest. Und ja, sehr schön.
1: Ähm, ja, zum Schluss möchte ich einmal natürlich sagen, jetzt, jetzt haben sich Jonas und ich uns sehr be beweihräuchert gegenseitig. Ähm, von Amon kenne ich nur so ein bisschen was ne, von unserem äh, Fotoshooting und äh, jetzt vom Podcast. Aber ähm, es macht für mich auf jeden Fall ganz arg Sinn, dass ihr zwei euch irgendwo gefunden habt. Ähm, ihr passt äh, wie die Faust aufs Auge und es entsteht gerade daraus, was... Äh, extrem Tolles, gerade durch diese Symbiose und wie wir vorhin schon gesagt haben, ähm, manchmal, manchmal muss man sich einfach auch ergänzen, ne? man muss nicht immer gleicher Meinung sein, manchmal muss man sich einfach nur gegenseitig gut ergänzen können und ich finde, das macht ihr super und ich bin ähm, extrem optimistisch für das, was ihr vorhabt, ich glaube, da steckt was ganz Tolles dahinter mit ganz viel Zukunft und ganz viel Potenzial und ich, ich freue mich darauf, dass weiter mit beobachten und vielleicht auch stückweise mit begleiten zu dürfen.
0: Das ist so schön. Ja, vielen, vielen Dank, Sonja, wirklich. Also wir sind hier in Dankesreden, glaube ich, in diesem Podcast, aber es ist auch berechtigt und ja, von Herzen. Und das ist ja auch das Wichtigste und das kriegt auch, darf auch jeder mitbekommen. Und ähm, ja, ähm, dann einfach Feedback schreiben und sagen, welche Themen euch noch interessieren. Vielleicht auch von der Sonja oder vom Lukas oder... Na, welche Themen wir insgesamt jetzt ausgelassen haben, was vielleicht gefehlt hat, euch einfach, einfach mal schreiben. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge, würde ich sagen. Hey Jungs, wie viele Sätze. Ist das ein Mikrofon? Ja. Was, was äh. nimmt ihr denn?
2: Hallo? Hallo? Was nimmt ihr auf?